0: Als ik deze podcast opneem, ben ik nog altijd op vakantie in Italië. Ik ben ter verjaard en daar wil ik iets over vertellen. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Ik zit momenteel aan de oever van de Mera-Rivier, niet ver van het Komomeer. De rest van mijn gezin is vertrokken voor een canyoning... Ik hou niet van zoveel avontuur. Dat is te veel gedoe voor mij, met die nauwe pakken, dat onder water gaan en al die risico's. En vroeger zou ik daar heel veel spanning over gehad hebben. Hè? Kan ik dat wel maken om niet mee te gaan? Wat gaan ze wel denken van mij? En als ik wel zou meegaan, dan zou ik al dagen op voorhand in de stress zitten. Hoe gaat dat gaan? Ga ik dat wel aankunnen? Ga ik wel sportief genoeg zijn daarvoor? Wat als er iets misgaat? En ook dat is ouder worden. Je minder aantrekken wat anderen denken en jezelf beter en beter leren kennen. Weten wat werkt en wat niet werkt voor jou. Ik heb gisteravond ook laten weten dat ik mij voor een tijdje terugtrek van Instagram en Facebook. Dat is wat afkikken voor mij, want ik doe dat eigenlijk wel graag. Elke morgen zoek ik wat filmpjes om op Instagram te zetten. Ik zet daar dan een boodschap bij. Ik probeer dan te inspireren voor dat allerbeste leven dat jij ook kan hebben. Maar natuurlijk... Ik doe dat altijd smorgens, ik zet dat niet graag op voorhand klaar. Ik zou dat ook kunnen plannen, ik zou dat ook een maand vooruit kunnen plannen, dat allemaal klaarzetten, maar dat wil ik niet doen. Ik wil weten wat er die dag bij mij past en dus elke morgen zet ik dat eigenlijk klaar. Dat maakt dat mijn ochtendroutine daardoor enigszins bepaald wordt. Ik wil smorgens gaan wandelen met de hond, ik wil wat mediteren, ik wil wat opschrijven in mijn dagboek, ik wil mijn intenties klaarzetten. Maar ik ben natuurlijk al eventjes met Instagram bezig. Dus nu heb ik dat eventjes on hold gezet. Ik ga zien of dat ik dat kan gewoon worden. Ik ga ook zien hoe lang ik dat ga doen, hoe lang ik dat ga volhouden. Het is ook de bedoeling dat ik na deze vakantie, als ze allemaal terug thuis zijn, dat ik dan terug ga verder schrijven aan mijn roman. De kinderen zijn allemaal bij de andere ouderen. Johanna gaat met haar papa op reis. De kinderen van mijn lief gaan met hun mama op reis. Mijn lief moet terug gaan werken. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk alle tijd heb voor mezelf om te gaan schrijven. We hebben een camper, daar is een keukentje in, daar is een wasbakje in. Daar is een bed in. Ik kan daarmee rondtrekken en ik kan overdag eigenlijk schrijven, zoveel ik wil, ongestoord. En dan wil ik ook die dag niet laten verstoren door mijn social media. Nu, die roman, dat is een meerjarenplan, ik ben daar al lang aan bezig, maar ik kan eigenlijk alleen maar goed schrijven als ik volledig in de flow zit. En meestal moet ik dat eerst wat gewoon worden en pas na de tweede, derde dag komt dat goed op gang. En dan moet ik natuurlijk ook zien dat ik dat kan volhouden, dat ik niet direct moet stoppen, omdat er iets anders staat te gebeuren, hè. Dus dat is mijn plan voor de komende twee weken als we terug zijn uit Italië. Maar nu deze week is het nog familie tijd. En zoals elk jaar ben ik ook dit jaar verjaard in het buitenland. Hè. Ik denk dat ik in totaal al minimum 30 keer in Italië verjaard ben. Wat natuurlijk heel plezant is. Hè. En sinds vorig jaar zit ik op Facebook. Ik heb vorig jaar dat Facebook-account gemaakt. In eerste instantie om in contact te blijven met de patiënten. Ik weet zoveel van iedereen en dan ging ik stoppen als huisarts en dan, en dan ging ik ineens ook niet meer op de hoogte blijven van hun levens. Hè. Bijvoorbeeld gisteren kon ik lezen dat een hele lieve, fijne patiënte van mij eindelijk de liefde van haar leven gevonden heeft. Ja dat, ja, dat vind ik fantastisch om dat te kunnen lezen. En zonder Facebook zou me dat niet lukken. En natuurlijk, als je dan jarig bent, dan krijg je heel veel felicitaties via dat Facebook-account. En dat is zo fijn om te lezen. Natuurlijk gaat dat over ego, ik weet dat ook wel. Natuurlijk streelt dat mijn ego als ik honderden felicitaties binnenkrijg via Facebook en dan nog eens via Instagram en dan nog eens via gewone WhatsAppjes of via gewone berichtjes. Maar dat is gewoon heel fijn om te weten dat mensen de moeite doen om zo attent te zijn dat ze jou een berichtje sturen. Dat ontken ik niet. Dus als ik van plan was om van social media te gaan, ja, dan moet ik wel bekennen dat ik dat niet wou doen vlak voor mijn verjaardag. Dat ik dat plezier natuurlijk zeker nog wel meepikken. Ik heb deze week ook een nieuwsbrief rondgestuurd naar de mensen die zich daarvoor ingeschreven hebben via mijn website. En je kan dat ook doen via www.doktergeluk.com. En regelmatig stuur ik dan een nieuwsbrief. De bedoeling was om dat wekelijks te doen, maar ik ga me daar ook niet op vastpinnen. En dat is dan weer een verplichting waar ik mezelf dan voor een stuk vastzet, dus ik wil dat niet doen. Maar deze week heb ik dus een nieuwsbrief geschreven, ook in verband met mijn verjaardag. En vlak voor mijn verjaardag vroeg mijn bonuszoon hoe oud ik nu eigenlijk wel werd. En onze meisjes, die zeiden allemaal in koor van, zeg, dat mag je wel niet vragen aan een vrouw, dat is onbeleefd. En toen zei ik, maar jawel, tuurlijk mag je dat vragen, eigenlijk is dat iets om vier op te zijn. Ik mag 49 jaar worden. Toegegeven, ik kijk ook wel een beetje met gemengde gevoelens naar dat cijfertje 5, dat er volgend jaar bij komt. Maar anderzijds vind ik het zo'n voorrecht om te mogen verjaren, hè? Een tijdje geleden hebben wij met enkele vriendinnen een klasgenoot van de Humaniora begraven. Zij was enige dochter, ze had geen partner en ze laat nu haar mama en haar dochtertje van zeven achter. Een jaargenote dus, de eerste van onze Humaniora klas, die naar de andere kant vertrokken is. En deze week kreeg ik in Italië een berichtje, ook met verjaardagswensen, van een hele lieve vriendin, wiens dochtertje vijf jaar geleden overleden is aan een hersenbloeding. Een heel mooi meisje, een heel lief meisje, heel getalenteerd. En die zal dus voor altijd dertien blijven. En die vriendin schreef me dat het weer moeilijk geweest was. En iedereen studeert af. Humaniora, achter de rug, klaar voor een nieuw begin. En zij blijft met het gemis achter, dag na dag, na dag, na dag. Ik herinner me dat een vriendin van mij haar veertigste verjaardag vierde met een grote fuif En ik zat naast haar ouders en haar mama zegt van, nah, dat is eigenlijk toch geen dag om te vieren, hè. Hoe kunnen we hiervan genieten? En ze had haar oudste dochter moeten begraven, moeder van twee kinderen. En ze vond niet dat haar andere dochter een feest mocht geven voor haar verjaardag, waar ik het niet mee eens was trouwens. Ik heb een goede vriend met kinderen die de leeftijd hebben van mijn dochter. Die is ziek, die heeft een slechte prognose gekregen, die weet niet hoe lang hem nog gegeven is. En dan ben ik zo blij dat ik terug mag verjaren, dat ik jaar na jaar mag verjaren. ben ik zo blij dat ik op mijn verjaardag wensen krijg van mijn moeder en van mijn vader, die allebei nog in leven zijn. Dat mijn dochter bij mij is, dat mijn lief naast mij zit. Dat ik zoveel vrienden en familie heb die mij een berichtje sturen. Hoe rijk kan een mens zijn met zoveel mensen rond zich? Het leven is zo kort en als je dan klaagt dat je alweer verjaart of dat je alweer een jaartje ouder bent, ja, dan begrijp ik dat niet goed. Ik ben blij dat ik mag verjaren, dat er weer een jaartje bij is. Dat ik terug mag verder doen met mijn leven. In goede gezondheid, klaar voor weer nieuwe ervaringen. En ik kan me moeilijk inhouden als ik mensen rond mij dat doorzeggen. Van, oh, vergeet mijn verjaardag maar. Oh, mijn verjaardag, daar moet je niet aan denken hoor. Laat die maar gauw passeren. Of ik ga niet zeggen hoor, hoe oud ik ben. Maar soms wordt heel mysterieus gedaan over leeftijden. Ja, ik begrijp dat niet. Eigenlijk is dat toch wel heel fijn dat je mag verjaren. En het kan zijn hè, dat jouw leven tot hiertoe nog niet gemakkelijk geweest is. Maar weet dat het beter kan worden. Hè? En dat jij daar een groot stuk zelf in te bepalen hebt. En misschien ben je nog jong, weet je nog niet welke kant dat gaat uitgaan, misschien twijfel je nog of over zoveel, heb je nog niet de juiste partner, weet je nog niet wat je gaat studeren, heb je de juiste job nog niet, heb je je plek nog niet gevonden in de wereld, heb je je missie nog niet ontdekt. Maar weet dat het alleen maar meer en meer duidelijk gaat worden met de jaren. Zeker als jij dat wil natuurlijk. En als je jong bent, ben je nog zo bezig met wat anderen van jou denken, of met de verwachting van anderen. Maar hoe ouder dat je wordt, hoe makkelijker het dat wordt om zelf je eigen stem te vinden. Het kan ook zijn dat je al oud bent, of dat je zelf vindt dat je oud bent tenminste, en dat je alleen maar kijkt naar wat er al weg is, wat er niet meer mogelijk is. En wat je allemaal niet meer kan, omwille van je gezondheid, omwille van je ouderdom. Omdat je veel vergeet, omdat je niet meer goed op de been bent. Omdat de toekomst veel korter is dan je verleden. Maar kijk dan eens naar wat je wel allemaal nog kan. En misschien kan je niet meer goed stappen, maar kan je wel nog veel lezen. En kijk eens wat je kan betekenen op jouw leeftijd... Met al jouw ervaring, met al jouw wijsheid. Je kan nog zoveel betekenen voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor, voor dat kleine buurmeisje misschien dat langskomt. Voor de jonge verpleegster die raad vraagt. Ik had zo'n uh, oude patiënt. ik had zo'n oud vrouwtje als patiënt, Anjes. Zij is 96 geworden, maar ze had zoveel wijsheid in zich. Een heel bijzondere dame. En alle jonge verpleegsters gaf zij raad. En die vertelde haar allemaal over hun liefdesleven en over hun problemen. Met hun kinderen, met hun partner. En Agnes die gaf iedereen raad. Het was zo fijn om naar te luisteren, ik heb daar ook heel veel van opgestoken. Het is heel raar, maar de avond voor ik aan een weekend begon, een driedaagse voor persoonlijke ontwikkeling, in vrouwenenergie, net de avond voordien ging ik nog bij haar eens langs en die avond is ze gestorven. En dan dacht ik van, kijk, ze heeft haar taak afgerond, zij weet nu dat de fakkel overgedragen wordt. Ik ging toen naar de school voor relaties. En het was bijna symbolisch dat ze de avond voordien gestorven is. Alsof zij haar taak had volbracht. Zo voelde dat aan. En zij kwam niet meer buiten. Ze had heel veel lichamelijke klachten. Maar toch betekende zij nog veel. Door haar ervaring, door haar wijsheid. Dat is trouwens ook een van mijn doelen. Of een van mijn wensen. Dat ik later als oudvrouwtje nog veel kan betekenen voor de jeugd. Of voor mijn kleinkinderen. Of voor jonge mensen die mijn raad kunnen gebruiken. En ik heb het al vaak gezegd, maar vanaf mijn veertigste lijkt alles precies gemakkelijker te gaan. Het is te zeggen, alles lijkt meer en meer te kloppen. Hoe ouder ik word, hoe beter het wordt. En dat is niet dat er minder problemen zouden zijn of dat ik uh, fysiek beter ben. Ik denk niet dat het dat is, maar vooral dat ik mezelf beter en beter leer kennen en dat ik minder en minder... Inzit met wat de rest van mij denkt. Dat ik jaar na jaar een wikkeltje afgooi, als waar een uitschil afpel om, om dichter en dichter bij de kern te komen, en dichter en dichter bij mezelf te komen, van, bij wie ik wil zijn. Ik heb het al vaak gezegd, maar hoe ouder ik word, hoe makkelijker dat mijn leven lijkt te lopen. En dat is niet dat er geen problemen meer opduiken of zo helemaal niet, hè? maar het lijkt allemaal meer te kloppen. Of ik heb Ergens een soort richtingaanwijzer ontdekt, een soort innerlijk kompas ontdekt, waardoor dat ik veel makkelijker beslissingen kan nemen die kloppen met wat ik echt wil. En dat heeft te maken met minder na te denken over wat anderen denken of wat anderen verwachten, en zeker ook met te luisteren naar wat ik zelf wil. En dat luisteren, dat kan je misschien niet meteen, maar dat kan je wel als je er de tijd voor gaan nemen en als je er de stilte voor maakt. Je weet dat ik er vaak alleen op uittrek, dat ik vaak alleen, dat ik regelmatig alleen op reis ga. Wel, voor mij is dat ideaal om naar mijn innerlijke stem te luisteren en om mijn intuïtie beter aan te voelen. In het geroezemus van het dagelijkse leven daar is het veel moeilijker om je intuïtie te volgen. Daar is zoveel achtergrondruis. Het is maar als je de stilte opzoekt en als je de invloeden van buitenaf niet meer hebt, dat je. Echt kan voelen wat je wil. Dus ik blijf erbij. Ga eens alleen op reis. En, en als jou dat afschrikt, ga eens alleen naar zee, ga eens alleen naar het bos. Begin met een paar uurtjes. Begin de snoots met een uurtje. En dat kan heel onwennig aanvoelen, maar het gaat beter en beter lukken. En hoe langer dat je alleen bent, hoe onrustiger dat je misschien aanvankelijk bent, maar hoe meer dat er dingen naar boven gaan komen drijven. Dingen die je al heel lang onderdrukt hebt maar die dan ineens de kans krijgen om zich te tonen. En dat zijn misschien dingen die jou afschrikken, omdat je belangrijke beslissingen zal moeten nemen. En misschien komt er iets tevoorschijn wat je liever niet had gezien. Het kan zijn dat het heel duidelijk wordt dat je een andere richting moet inslaan. Wat jouw relatie betreft, wat jouw job betreft. Of je al of niet moet verhuizen, of je al of niet kinderen wilt, of je al of niet nog een kind wil. Maar heel vaak leven we het leven dat anderen van ons verwachten of dat de maatschappij van ons verwacht. Ik ga je een paar inzichten geven die voor mij het verschil gemaakt hebben, zeker de laatste jaren. Het eerste daarvan is eerlijkheid. Eerlijkheid is altijd het makkelijkste. Als je niet eerlijk bent, dan kruipt daar zoveel energie in om je anders voor te doen. Om te weten welke leugens dat je wel verkondigd hebt. Om jezelf in de spiegel te kunnen blijven kijken. En die kostprijs van, van oneerlijkheid, de kostprijs van bedrog, die is zo hoog. Je kan daar vriendschappen mee op het spel zetten, je kan daar relaties mee kapot doen gaan. Doe dat niet. Ik heb met mezelf afgesproken om eerlijk te zijn en dat hangt samen met trouw zijn aan mezelf. En dat is zo'n makkelijke leidraad. Dat is niet altijd zo geweest, maar dat was geen makkelijk leven toen. En weet je, je maakt er altijd een verhaal van. Hè? Je bent dan mild voor jezelf en je, en je denkt dan dat dat op dat moment het beste is, maar dat is niet zo. Een ander belangrijk inzicht, dat is dat het niet perfect hoeft te zijn. Je kan heel lang wachten om iets te doen, of om iets te tonen, of om iets te verwezenlijken, of om buiten te komen tot het perfect is. Maar dat is het nooit. En vroeg of laat val je toch door de man. Zelfs al heb je zoveel moeite gedaan om die perfectie te benaderen, dat lukt niet. Dat lukt niet bij iemand anders en dat lukt zeker niet bij jezelf. En bij iemand anders vind je het niet zo erg... Bij iemand anders zie je dat allemaal door de vingers en weet je dat dat onmogelijk is, dat dat onhaalbaar is. Maar voor jezelf ben je zo streng. Doe dat niet. Trouwens, het maakt je ook menselijk. En het is veel, veel minder vermoeiend. Je kan fouten maken, maar je kan eruit leren. Je kan vallen, maar je kan terug krabbelen. Je kan mislukken, maar je kan de les eruit trekken. En het volgende keer beter doen, met die nieuwe ervaring. En weet je, het hoeft niet perfect te zijn als je maar je best doet. Dat is wat we tegen onze kinderen zeggen, maar probeer dat ook eens tegen jezelf te zeggen. Heb je je best gedaan? Oké, okay, dan is het goed. En probeer dat in alles te doen. Hè. In je job, in je relatie met je ouders, met je kinderen, in je relatie met je partner. Als je het doet voor iemand, probeer gewoon je best te doen. Ontdekking van het belang van kwetsbaarheid vind ik ook frappant. Ik heb jaren alleen gewoond. Ik was, daar een... ik was toen heel fier dat ik alles alleen kon. Maar dat was onterecht, want er was helemaal niks om fier op te zijn. Ik hielp graag anderen maar zelf wou ik niet geholpen worden. Dus eigenlijk is dat geen zuivere relatie. Want jij wil de anderen helpen, maar zij mogen jou niet helpen. Dus dat is een soort eenrichtingsverkeer... waar je de anderen het geluk ontneemt van jou te laten helpen. En het moment dat ik dat ontdekte... dat ik niet minder waard was als ik mij liet helpen... en dat ik de anderen ook een plezier deed... doordat ze mij mochten helpen... dat was een heel grote ontdekking. Daar was ik heel blij mee. En dat is niet makkelijk. Hè. Als je niet gewoon bent van iets te vragen... Als je liever geeft dan dat je neemt, dan is dat heel onwennig. Maar doe dat maar. Je gaat zien dat die relaties veel zuiverder worden. Dat het van twee kanten komt en dat iemand anders zich ook minder gegeneerd gaat voelen als ze jou iets moeten vragen. Ja, want ze kunnen iets terugdoen vroeg of laat. Dan houdt die relaties in evenwicht en zo blijft het ook stromen. Het is ook in de kwetsbaarheid dat de herkenning zit. Hè? Ik heb dat al gezegd bij de inspiratieavonden. Dan zitten wij samen met een groep vrouwen... En de eerste die iets over zichzelf vertelt en die zich kwetsbaar toont, die geeft eigenlijk quasi groen licht aan alle anderen om te zeggen van het is oké. Okay. Ik toon mij in al mijn kwetsbaarheid, jullie mogen dat ook doen. Als iedereen altijd maar zal zeggen dat het bij hem of bij haar altijd perfect gaat, dat er niks aan de hand is, ja, dan durft de ander ook niks meer te vertellen. Terwijl het is maar menselijk hè, dat we niet perfect zijn. Het is maar menselijk dat de dingen soms moeilijk gaan. Het is heel menselijk dat we maar wat aanmodderen en, en ons best doen, maar dat het niet lukt. En dat we er maar een zootje van maken. Waar leer je eigenlijk het meest van, denk je? Van de successen van anderen of van de fouten? Of bij jezelf? Waar ben je het meeste trots op? Op je successen? Ja, het zal wel zijn. Maar waar heb je het meeste van geleerd? Misschien wel van je fouten. Hè? Waar je het anders moest doen. Waar je het niet meer op dezelfde manier ging doen. En stel dat iemand anders nooit zijn fouten toont aan jou, ja, dan denk jij dat je de enige bent die fouten maakt. Als niemand ooit zegt dat ze zich verdrietig voelen, dan ben jij abnormaal, hè, want jij bent wel verdrietig af en toe, maar je hoort dat niemand dat is. Hoe raar zal dat zijn? Als iedereen opvoeden zo makkelijk vindt, en jij zit maar te worstelen met de opvoeding van wel streng of niet streng zijn, wat kan je toelaten? Hoe ga je om met grenzen? En de hele wereld rond jou heeft alles op een rijtje daarmee. Hoe eenzaam zou dat zijn? Dus ja, ik vertel veel over mezelf. En ja, ik geef mezelf nogal bloot in mijn podcast, bijvoorbeeld. Maar de bedoeling daarvan is herkenning. Dat jij jezelf herkent in mij. Dat jij jezelf herkent in elke mens. Dat ik ook jouw kleine kantjes mag zien. Zodat ik mij ook niet alleen voel in mijn onzekerheid, in mijn falen, in mijn proberen, in mijn vallen en opstaan. Wat er ook heel belangrijk is en wat ik de laatste jaren meer en meer geleerd heb, dat is dat ik mij moet omringen met positieve dingen. Met positieve mensen, maar met positieve muziek, met positief nieuws. Met mensen voor wie het glas half vol is. En nog meer, mensen die blij zijn dat ze zelfs al een glas hebben. Als huisarts was dat natuurlijk niet makkelijk. Hè? Ik zat heel vaak tussen mensen die zich slecht voelden. Niet altijd terecht, hè. er waren mensen die echt wel zwaar ziek waren en die midden, midden, midden in de problemen zaten. Maar er waren ook heel veel pessimisten bij. Mensen die eigenlijk geen recht hadden om te klagen en die dat toch deden. Omdat ze nu eenmaal zo negatief ingesteld waren. Elke huisarts heeft wel mensen waarvan hij denkt als ze in de wachtzaal zitten van, oh nee, liever niet. Of waarvan dat ze blij zijn als de afspraak wordt afgebeld. Omdat die mensen jou gewoon leegzuigen. Wat je ook zegt, wat je ook probeert, het haalt allemaal niks uit. Want zij blijven in hun negativiteit zitten. En dat is zo vermoeiend. Ik kijk bijvoorbeeld niet meer naar het nieuws. Hè. We zijn verhuisd uh, iets meer dan twee jaar geleden. Ik kijk daar nauwelijks naar tv. Misschien wel eens een familieprogramma met het hele gezin op vrijdagavond. Maar voor de rest, ik kijk niet naar het journaal bijvoorbeeld. Ik luister naar het journaal op de radio, ook niet elke keer. En ik hoor het nieuws wel binnenzijpelen via andere kanalen, hè. Als er echt iets heel ergs gebeurd is, dan hoor ik het wel van de mensen rond mij. Maar zelf kijk ik niet meer naar die beelden. Die beelden blijven op mijn netvlies plakken. Die halen mij onderuit en ik kan daar toch niets aan doen. Het is ook maar een fractie van wat er in de wereld gebeurt. Hè. Ik kijk er niet meer naar. Het doet mij meer kwaad dan goed. En ik behoud mijn energie. Hè. Het is al gebeurd dat ik bijvoorbeeld op huisbezoek was. Of dat ik toevallig op bezoek ben bij mensen waar de tv aan staat. En dan zie ik toch toevallig dat journaal... En ik herinner mij dat ik beelden zag in het journaal van een Oekraïnse dame, een bejaard dametje, en die had haar zoon begraven in de tuin onder een tapijt, zodat de honden hem niet konden opeten. Ik was daar eigenlijk de hele avond misselijk van. Ik had dat beeld niet moeten zien, ik weet dat die oorlog vreed is, ik weet dat daar onmenselijke dingen gebeuren, maar ik hoef die beelden niet te zien, want ik ben daar de hele avond ziek van en ik kan daar toch niks aan doen. Hetzelfde met mensen, ik ga geen mensen meer opzoeken waarvan ik op voorhand weet dat ze mijn energie naar beneden halen. Mensen waarmee ik afspreek en als ik dan naar huis rijd, van wie ik dan denk van, help, wat voor een avond was dat? Ik, ik was beter thuisgebleven. Ik wil mijn energie behouden of ik wil mijn energie naar een hoger pijl brengen. Maar ik wil mij niet laten leegzuigen. Niet door de negativiteit van andere mensen. Dus kijk eens bij jou dat je in jouw leven zit. Als je een partner hebt, is dat dan iemand die jou naar boven trekt of naar beneden haalt? Ik heb bijvoorbeeld een heel optimistisch lief. Die maakt quasi nergens problemen van en die zorgt er ook voor dat ik mijn energie, die ik bij mezelf voel, dat ik die nooit laat verliezen door zijn humeur. Dat is zo zalig om die energie te kunnen behouden. Als ik afspreek met vriendinnen ook, ik weet op voorhand van ik ga mij beter voelen. Die mensen zuigen mij niet leeg. En de mensen die dat wel doen, daar ga ik minder en minder mee afspreken. Tot het verwatert en tot, ja, soms, som, soms hebben vriendschappen houdbaarheidsdatum, hè. En dat is iets heel anders aan ruzie maken. Hè. Ik wens die mensen het allerbeste. Maar ze passen misschien niet meer zozeer in mijn leven. Hetzelfde met wat je eet. Als je een hele week fastfood zou eten. Denk je dat je op het einde van de week dat je, je beter gaat voelen? Waar ga je je het beste bij voelen? Waar ga je je het fitst bij voelen? Als je een hele week gezond eet? Of als je een hele week snoept? En kant-en-klare maaltijden eet bijvoorbeeld. Jij kan kiezen. In alles kan jij kiezen. Hè. Wat je eet. Wat je hoort. Wie je ziet. Wie je ontmoet, wie je in jouw binnenste cirkel laat komen, wie je in je huis laat, wie je in je leven laat. Laat je leven niet bepalen door anderen, kies zelf. Jij kan zelf je leven in handen nemen. Ga niet zomaar voor tv zitten en alles slikken wat er passeert op die beeldbuis. Maar kijk eens, waar ik wil ik vanavond naar kijken? Welk programma ga je bekijken? Welke film ga ik vandaag bekijken? Heel veel mensen kruipen om zeven uur in de zetel om nationaal te kijken. En blijven dan gewoon zitten en, en slikken maar wat er passeert. Ongeacht wat er geprogrammeerd staat. En jij kan toch kiezen waar je naar kijkt? En je hoeft niet die hele avond voor tv te gaan zitten. Je kan ook iets anders doen. Ik heb zoveel tijd gewonnen met niemand naar tv te kijken. En stel, er is een goede documentaire die ik per se wil zien. Of er is een film die ik per se wil zien. Wel, dan zal ik dat misschien wel doen. Maar dan kies ik daar zelf voor. Dan wordt het mij niet voorgeschoteld zonder dat ik een eigen willetje heb. Hetzelfde met boodschappen doen. Ik kan kiezen wat er in mijn kar komt. Hè? Niemand anders legt die dingen in mijn kar. Ik kies zelf wat ik in de winkel meeneem. Dus ga daar bewust mee om. Verander van radiozender. Als je depri wordt van jouw radiozender, zet die op een andere zender. Als jij geen zin hebt in een afspraak met mensen die je al lang niet gezien hebt, doe dat dan niet. Als je op voorhand weet dat je daar niks aan hebt, doe dat dan niet. Het kan zijn dat dat niet heel vriendelijk overkomt. Maar je kan het misschien ook eerlijk zeggen, hè. En tenslotte het laatste, en een heel belangrijk zinnetje is, klopt wat ik kies in mijn leven, klopt wat ik elke dag kies, klopt dat met de versie van mezelf die ik wil zijn? Ik heb een aantal normen, ik heb waarden die in mijn leven belangrijk zijn, waar ik wil voor staan. Dus als ik een beslissing moet nemen, toets ik dat af. Klopt dat bij de Saskia die ik wil zijn? Of, of past dat niet bij mij? Is dat niet hoe ik wil zijn? Als mij gevraagd wordt om te liegen, ga ik dat doen? Of... of wil ik de Saskia zijn die niet liegt? Als mij gevraagd wordt om mee te gaan naar een feestje... ...en ik weet dat ik daar niks aan heb, dat ik ga leeggezogen worden... ...past dat dan bij de Saskia die ik wil zijn? Of is de Saskia die ik wil zijn eerder diegene die dan s'avonds liever... ...in haar eentje een boek leest of bij haar gezin blijft? Dat is een heel gemakkelijk zinnetje dat je ook zou kunnen doen. Wie wil je zijn? Want dan moet je eerst weten. Hè? Wie wil je zijn? Waar sta jij voor? Wat zijn de waarden die voor jou belangrijk zijn? En als je dan iets moet kiezen... Toets dat dan daaraan af. En dat kan voor een grote, maar ook voor een kleine beslissing zijn. Wat ga ik eten? Wat ga ik drinken? Past dat bij mij, cola drinken? Of past het eerder bij mij dat ik, dat ik gewoon water ga drinken? Ga ik mee naar de McDonald's? Of past dat niet bij mij? Ga ik liever voor een gezond slaatje kiezen? Ga ik kiezen voor dat groot huis? Of past dat niet bij mij? Heb ik liever een kleiner huis waar ik niet zo'n grote lening moet vooraf betalen? En dat ik ook gezellig kan maken? In alles, in alles, in alles kan je dat zinnetje gebruiken. Past wat ik kies bij de versie van mezelf die ik wil zijn. En het wordt meteen veel duidelijker. Hè? Maar om te weten wat bij jou past, moet je eerst de stilte gaan opzoeken. Hoe wil je zijn? Wie wil jij zijn? Wat ga je behouden? Wat ga je weggooien? En als je echt kan zijn wie je wil zijn, en zonder rekening te houden met de verwachtingspatronen van anderen, of zonder het gemanipuleer van de anderen, dan wordt het leven gewoon eenvoudiger. En dan ga je graag ouder en ouder worden. Want elke ervaring die erbij komt, is een ervaring die jou weer iets geleerd heeft. En die weer alles beter doet kloppen. Het zij dat je geleerd hebt hoe het niet moet. Het zij dat het fijn was en dat je op hetzelfde elan weer verder gaat. Dus probeer te luisteren naar je innerlijke stem. Je lichaam weet altijd wat het juiste is. maar dat vergt wat oefening om daar te leren naar luisteren natuurlijk. Als jij heel veel honger hebt en je staat voor een McDonald's en je hebt je niet afgevraagd wie je wil zijn, ja, dan ga je misschien wel naar binnen. En dan ga je misschien voordat je het weet, een hamburger besteld hebben. Maar het kan zijn, als je de stilte opgezocht hebt, en dat je een duidelijk beeld hebt van de persoon die jij wil zijn, dat je op dat moment beslist van, ik ga dat niet meer doen. Ik ga dat niet meer eten. En ook daar weer, wees mild voor jezelf. En dat wil niet zeggen dat je dat nooit meer mag eten. Ik heb een bepaald beeld van wat ik wil eten. Ik weet dat alcohol niet bij mij past. Maar wil dat zeggen dat ik dat nooit, nooit, nooit zal doen? Het zal wel nog ooit gebeuren hè, dat ik in een McDonald's binnenstap. En het zal ook nog wel gebeuren dat ik nog een slok alcohol drink. Dus wees daar niet te streng of te fanatiek in voor jezelf. Als jij je jezelf gaat veroordelen, dan ga je ook altijd heel hard zijn voor de anderen. En dat is ook de bedoeling niet. Wees de beste vriend of de beste vriendin van jezelf. Geef jezelf de raad die je ook aan je beste vriend of je beste vriendin zou geven. Ik zijn we veel strenger voor onszelf dan voor anderen. Voilà, ik denk dat het dat zo wat was. Ik kan daar nog heel lang over verder vertellen, maar het ligt allemaal een beetje in dezelfde lijn, hè. Zorg dat het klopt. Zorg dat je hart en je buik en je hoofd... dat het allemaal op één lijn zit. Dat alles klopt. Als dat niet zo is, dan gaat je lichaam protesteren. Dan ga je hoofdpijn krijgen. Dan ga je buikpijn krijgen. Dan ga je stressklachten hebben. Dan ga je niet meer slapen. Gewoon omdat het niet klopt. Omdat jouw lichaam jou iets wil duidelijk maken. En dat is wat ik zo, zo, zo dikwijls gezien heb in de huisartsenpraktijk. En dat is waarom ik ermee gestopt ben. Omdat ik niet meer langer wou depaneren met pilletjes en mijn nieuwe foto's voor te schrijven, omdat het heel dikwijls dieper lag. Dat mensen niet het leven leiden dat ze willen leiden. En omdat alles dan wringt en alles tegensputtert, terwijl als ze het leven zouden leiden dat echt klopt, ze veel, veel, veel minder lichamelijke klachten zouden hebben. Dus mijn allerbelangrijkste boodschap, altijd, altijd hetzelfde motto, je hebt maar één leven. Jij kiest. Jij kiest, want tijd is alles... En alles is liefde. En liefde is alles. Ga voor jouw allerbeste leven. Jij kan dat. Jij kan kiezen. En jij zit aan het stuur van jouw leven. Voilà, ik ga deze podcast afronden. Ik ga nog wat wandelen langs de rivier. Ondertussen zijn ze nog altijd bezig met de canyoning. Die zijn nog zeker een uur weg. Ik ga wat wandelen. Ik ga wat in mijn dagboek schrijven. Ik ga nog wat naar mooie muziek luisteren. En ik ga helemaal in het moment zijn. Al mijn zintuigen de kost geven. Ruiken, proeven, horen, zien, voelen. En je weet dat je niet tegelijkertijd kan piekeren en in het moment zijn. Hè? Als je mindful bent, dan kan je niet tegelijk gaan piekeren. Als ik mij concentreer op het groen van de blaadjes en op het ruisen van de wind en het ruisen van de rivier, dan kan ik ondertussen niet bezig zijn met andere problemen. Probeer dat eens. Hè? Al je zintuigen gebruiken, heel mindful zijn en daar ga je meteen van ontspannen. Dus op mijn net geen 50 zou ik zeggen, investeer in jezelf. Investeer de tijd, de energie en de liefde eerst in jezelf voordat je ze aan anderen kan geven. Eerst moet jij genoeg hebben, moet jij genoeg rust kunnen vinden. Moet jij genoeg energie voor jezelf vinden, moet jij jezelf eerst graag zien. Want anders gaat het niet lukken. Als jij te hard bent voor jezelf, als jij jezelf veel te veel veroordeelt, dan ga je dat ook doen bij anderen. En dan kan jouw relatie onmogelijk lukken, omdat nu je relatie is met je partner... Of met je kinderen, of met je ouders, of met je vriendinnen. Eerst voor jezelf zorgen. Dan pas voor die andere relaties. En tenslotte nog dit. Als je jarig bent binnenkort, of als iemand in jouw omgeving binnenkort jarig is, denk er dan aan. Wees blij dat je kan verjaren. Er zijn heel veel mensen die nog zo graag verjaardagen zouden vieren met de mensen die ze graag zien, maar die er niet meer zijn. Denk daaraan als je zegt dat je niet meer graag verjaart, of dat ze jouw verjaardag maar moeten vergeten. Hou je goed en tot de volgende keer. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. En elke week ben ik er met een nieuwe podcastaflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.